0: Y feliz día a todos los panitas, por aquí Jorge Cocoy. En otra, en otra semana de chacha, la otra semana de podcast, esta vez aprovechándome de otra súper profesional del bots, sí del centro de trabajo, Alicia, muchas gracias. Buenos otra días. Vez. Gracias. Mira, esto lo hago de relax. Conversamos, si bien tenemos una guía que ya lo hemos conversado nosotros, pues lo hacemos modo, modo hablar, modo lo que vaya fluyendo. Vale, primero, antes que nada, preséntate quién eres, qué haces, qué,
1: bueno, qué pues te gusta,
0: sí, eres dulce o eres salado. Yo,
1: en las dos siempre. En las dos siempre. O sea,
0: el postre, después pues, la comida. Y luego el postre otra vez.
1: <risa> pues nada, soy Alicia, eh, soy fisioterapeuta, especializada en nada, de momento, <risa> un poco en todo, bueno. y en nada. Y nada, pues me gusta entrenar cada día más, la verdad. Y nada, pues pasar los ratitos libres depende del día.
0: ¿Qué ¿no? hacías antes de ir al box?
1: Eh, pf, hice de todo, jugué al fútbol federada muchos años, luego vi el paso natural que es jugar al pádel.
0: <risa> es el paso natural de los 40.
1: como un de gente que deja el fútbol y empieza con el pádel, estuve también tres añitos así jugando federada y vale. sí.
0: Ah, no, pero ya es sí, un nivel. Sí.
1: Y luego nada, ya me cansé de la competición y de eh, cargarme todos mis fines de semana por tener que ir a jugar por ahí. Y empecé a ir al gimnasio por mi cuenta. Me aburría la vida entera. Y es cuando caí en el mundillo del crossfit.
0: Pero no sí. por nosotros primero, sí.
1: ¿Cómo por sí. nosotros primero?
0: O sea, fue el primer bote. Sí, sí, sí. Ah, ok. Pero lo caíste por...
1: Porque por Lourdes.
0: Ah, claro, ya, ya. ya eh, estás estudiaron juntos.
1: Eh, no, trabajamos juntos
0: ¿Trabajaron juntas en...? En Maffre. Ah, okay. bien, 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 Lourdes ha pasado por varios lugares pues
1: también se llama Otra Vibros. próxima
0: invitada sí. Como te digo, estoy rodeada de mujeres Sobre todo, pero bueno El 90% de mujeres Increíbles, excepcionales, inteligentes Y me aprovecho de ellas Para llevar Como es el nombre del podcast Y un poco lo que es la newsletter Y un poco lo que estoy ayudando a las personas a La semana de entreno Al final, esto nace con La inquietud para mí Y como que fue como un motor de que de que estoy en España, los lunes son, estoy de lunes. Yo no, sí. o sea, sigo sin entender por qué estoy de lunes, es increíble, es el mejor día.
1: Bueno, vienes de resaca del fin de semana, Ahora, resaca de, de resaca de lo que tú quieras.
0: <risa> Entonces, bueno, por ahí planteo como que, bueno, qué hago, qué hago, qué hago para estar en más contacto con la gente, que no sea redes sociales. Creo la newsletter, le puse ese subtítulo, digamos, y por ahí dije, bueno, me toca aprovechar de ustedes de la mejor manera posible que es sacando información y compartiéndola por aquí. Y saco en modo de podcast y como me cuesta hablar, pues necesitaba, lo tenía, lo tenía. Vamos a salir del básico. Y el, y el que todo el mundo escucha al inicio uh -huh. de enfrentarse a la decisión de si empezar crossfit o no. Mitos, realidades, es que el crossfit es lesivo a razón de tu experiencia personal, porque incluso has atendido gente en el box, Bien. me incluyo.
1: <risa> vale, esta conversación la tengo mucho, con gente ajena al crossfit, siempre. Y la respuesta es eh, no. O sea, el crossfit es tan lesivo como cualquier otra disciplina deportiva hecha sin un mínimo de sentido común. Hay un concepto, yo creo, de, de crossfit que es el típico señor mazado como un cruasán moviendo una rueda de tractor. Entonces, claro, la gente que es ajena a esta disciplina ve eso y, y, y claro, obviamente tú ves eso y piensas, se va a hacer daño, ¿no? Pero no, o sea, quiero decir, al final es, eh, es una disciplina deportiva que, en la que hay... Tienes que seguir pues, una progresión que tiene que ser eh, bueno, pues, controlada a nivel de cargas y de, y de aprender. Pues, por ejemplo, los gimnásticos obviamente en tu primera semana de crossfit no te vas a poner a hacer eh, bar muscle up. Ni en la primera semana ni en, a los ocho años a lo mejor. Entonces eh, no, o sea, no, no tiene por qué ser más lesivo que cualquier otra disciplina. Esa es al menos mi experiencia. Eh, en los dos años largos que llevo practicando este deporte <risa> y es un poco yo creo lo que hay que mm, enseñarle a la gente, ¿no? Que quitarle un poquito ese miedo a, pues, a lo que has visto por ahí, claro, si te pones una competición de profesionales y ves las cosas que hacen claro. y tú no, no estás a ese nivel o simplemente ni siquiera haces deporte dices, ¿cómo me voy a hacer daño? Sabes? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a mover una barra con 80 kilos? Claro, es que tú no vas a empezar ni 80 ni, ni, ni 10 entonces bueno eso es un poco yo creo la, la idea que tiene la gente de que vas a llegar y vas a hacer y esto es progresivo como todo
0: entonces tu conclusión como profesional pruébalo pero es progresivo claro sí eso es. y te has enfrentado a lesiones ya de gente o sea te has, sí. has atendido personas sí. que en el crossfit que no sean de nosotros, del, del, del voto de nosotros.
1: Sí, en alguna ocasión he tenido algún, algún paciente también eh, con alguna lesión. Bueno, practicaba CrossFit, ¿no? Y lo que suelo ver en, en la gente que me llega de este perfil es, una, que no respetan los descansos. No siempre, ¿eh? Si ahora va a haber esto alguien...
0: Eh, no, no, eh, eh, al final del deporte todos son dependes.
1: Claro, o sea, a ver, no, no, es, no es algo genérico, pero sí que lo he visto en muchos casos. que es gente que no respeta el descanso, entre entrenos... Y gente que no respeta los tiempos de recuperación de la propia lesión. quiere decir, al final tú cuando tienes eh, una lesión por una sobrecarga o un sobreentrenamiento, tú tienes que dar tiempo a ese tejido a que se recupere de esa fase aguda y a que eh, vaya de manera progresiva readaptándose al, al estímulo y al esfuerzo que tú le estás pidiendo. Y lo que veo por lo general es que eso no pasa. Es como, bueno, hoy estoy un poquito mejor, pues vuelvo a entrenar eh, como un animal. ¿Y qué pasa? Pues que tu tendón del hombro, el que sea, no, no ha pasado ese proceso de tengo que descansar un poco y no, no estás haciendo que de manera progresiva ese tendón sea capaz de eh, hacer el gesto que tú le estás pidiendo, mover la carga que tú le estás pidiendo. Entonces vuelve otra vez a dar molestias a, y la lesión se alarga hasta el infinito y más allá.
0: La, las articulaciones alrededor de, de, del, del hombro son varias y pueden ser eh, diversas. Como siempre, todo es multifactorial, las causas que eh, generan una tendinopatía, lo que sea. ¿Cuál sería entonces el proceso? Supon tú, imagínate un caso o si ya tienes algún caso, ¿cuál sería el proceso idóneo como profesional que tú le recomendarías a alguien? Que yo sé que no recomendas parar. No. Pero entonces... No. ¿Cuál sería el proceso?
1: Para mí, lo ideal, sobre todo si hablamos me
0: duele, de. Disculpa, me interrumpa a verlo así. Me duele haciendo tostugar. Es la, la mípica. Te pongo una imagen de fondo para que no controle ahí quién es un tostuar, pero me duele haciendo ese Superman hollow y me molesta en la parte anterior del hombro, por ejemplo.
1: Vale. Lo ideal sería intentar, eh, a través de una valoración, la famosa valoración, uh -huh. eh, intentar descubrir qué zona o qué estructura es la que está afectada, que suelen ser varias, o sea, es raro que sea una sola. E identificar el gesto, identificar la estructura e intentar eh, de manera progresiva volver a hacer ese Toast haciendo ejercicios de movilidad, ejercicios eh, realizando ese gesto, pero a cargas muy bajas y cada día un poquito más.
0: ¿Y cuánto tiempo en promedio? Uno...
1: Eso es muy variable.
0: ¿Pero mínimo? O sea, como para la, los impacientes.
1: Es que claro, depende mucho de, de muchas cosas, pues de si la lesión es un gesto que está en agudo, para que te hagas una idea, eh, un proceso agudo, la, el tiempo de recuperación de un tejido hasta que empieza, digamos, a, a generarse tejido nuevo, entre comillas, o sea, esto está contado un poco así, uh -huh. ¿vale? Son 21 días okay. y a partir de esos 21 días empieza ya esto un poco a funcionar un poco más, ¿vale? La, la parte aguda siempre son en torno a 21 días, en las que tu cuerpo está con pues, un proceso inflamatorio, que al final eh, es lo que está haciendo que todas las sustancias de recuperación, digamos, vayan a esa zona y a partir de los 21 días es cuando ya pasa esa fase, esa digamos, aguda y empieza a evolucionar más rápido. Pero claro, 21 días es la fase aguda, luego hasta que tú puedas volver a hacer ese Toast tubar to pueden ser semanas, pueden ser meses, depende de muchos factores.
0: Uy, hay que calmar mucho al... Es
1: que claro, esto, el tema de las lesiones hay que tomárselo con mucha calma y sobre todo, bueno, no queriendo correr. Al final tú quieres volver a hacer ese Toast Bar, no quieres estar tres meses arrastrando un hombro.
0: Una, una de las cosas que pasa mucho, que la gente cuando se lesiona deja de venir y me llama poderosamente la atención, que lo converso siempre con, con, con esa persona, de que porque no puedo hacer ese patrón de trabajo, vamos a ir ahora me recuerda una pregunta que tengo aquí apuntada, es como que no puedo volver, sabiendo que de las cosas que más se caracteriza la metodología de entreno, que es una marca, deporte, como sea, crossfit, es que tiene muchas adaptaciones, regresiones o formas de escalar el movimiento y que el estímulo se puede hacer igual haciendo abdominales en V claro. que colgarte en la barra. Pero como que la gente... No termina eh, como que no puedo, entonces no voy.
1: Para mí eso es un error porque al final eh, estar quieto nunca es una opción. O sea, quiero decir, si a ti te duele un hombro porque tienes una tendinopatía, una ursitis un, tienes otro brazo que puedes seguir trabajando, tienes sí. dos piernas, tienes un core, tienes un... Aunque incluso solas, solamente sea hacer trabajo de movilidad, eh, ya es algo que te va a ayudar de cara a una recuperación. La cuestión es esa, tú aunque tengas una, una parte de tu cuerpo que en ese momento pues, no es del todo funcional para realizar un entrenamiento completo, hay otras partes que sí que puedes seguir entrenando, pues es, puedes eh, hacer, por ejemplo, pues hoy solo hago core, eh, hoy pues hago, aunque sea ir a hacer bici, sabes, que no usas el brazo, puedes seguir entrenando, puedes seguir manteniéndote activo y de una manera indirecta tu hombro está trabajando a capas bajas porque no estás usándolo a lo mejor de manera estricta, pero estás haciendo algo. Pero a la
0: hora de recuperación incluso es mejor que te muevas Sí, siempre, sí, claro, ¿no?
1: claro. Si no, el día que claro. quieras empezar, eh, es pues como volver a arrancar otra vez desde cero y te va a costar mucho más,
0: claro. Bueno, el cuerpo es bastante ingrato en ese aspecto. No sí, sé que...
1: sí que es ingrato. Sí, sí. sí. <risa> es dices... muy ingrato.
0: Pero bueno, parte de mi propuesta de valor de trabajo individualizado, personal en redes, Está, eh, bueno, todavía estoy en proceso de definirlo cada vez más, pero en el punto que puedas estar escuchando este podcast, está muy dirigido a personas mayores de 35, que con la que obviamente por mi edad me siento más afín y porque yo decido competir en CrossFit con 35 y empiezo a hacer CrossFit a los 31, sí, empecé mayor, y que a pesar de que hice artes marciales de joven, tuve casi 10 años parado no claro. sin hacer nada. O sea, hacíamos se fútbol, que es como el padre, o sea, fútbol, amateur. Y siempre que le cuento de manera tú a tú a la persona que donde jugamos fútbol era la cerveza más barata. Entonces, de la capital. Si íbamos a jugar fútbol ahí. Y en Venezuela, pues podías beber cerveza mientras jugábamos fútbol. No había problema. Después, como que hizo clic un tema de salud y empezó a correr, que era lo más barato. Hacer tipo calistén y tal. Me meto por lo que trabajaba antes en El Mundillo, después conozco Crofi en el 2013, uh -huh. por justo lo que tú dices, yo con, lo conozco por YouTube, por uh -huh. la parte deportiva, revolucionaron la industria del fitness, porque vino gente, o sea, yo me habría apuntado cuatro o cinco veces y no pasaba más de un mes. Ah,
1: es que al final...
0: Por mucho que tú decías, es que quiero ese cuerpo, y uno, el estereotipo, el puto cuerpo así, súper masado, y tú decías, mira es que da mucha pereza.
1: No, incluso aunque tenga recursos, porque yo creo que mucha gente abandona el gimnasio porque llega allí y dice, vale, ¿y ahora qué hago? depende de que haya un monitor en sala y te cuente qué hacer. Yo, por ejemplo, si sí tenía recursos a la hora de generarme mi propio entrenamiento. Porque... Algo
0: entiendes el cuerpo, ¿ves? pero...
1: Pero llegaba allí y decía, vale, sí, hoy me he planteado que quiero hacer esto, pero era como, qué pereza, ¿no? Es pues como, vale... Eh, me he un entreno de media hora, me apetece seguir haciendo algo más, pero ¿qué hago ahora? Y era como, me aburro, necesito que alguien me diga <risa> ¿qué tengo que hacer para no tener que venir aquí y ponerme a pensar? Entonces, es un poco, yo creo, que lo que pasa con, o oh, a mí, una de las cosas sí, por las sí. que me engancha esto es porque sé que es una hora en la que no pienso, hago y ya está.
0: ¿Cómo recomendaría? me fui por la tarjeta un poco, comenzar una persona que viene de repente como yo, un parón, uh -huh. y tienes mayor de 35 años? Que porque, porque hago la diferencia, porque lo, más o menos ya lo dijiste antes, pero tú venías de un background, tenías un background deportivo, o sea, sí. no llegas a cero, no tienes sobrepeso, eres activa, tienes conocimiento del cuerpo, pues independientemente tú podrías haber dicho, bueno, Jorge o Boki, bah, sí, me pueden guiar, pero yo sé que no puedo hacer esto porque yeah. eh, genera demasiada rotación interna, que sí. No sea, sí.
1: Vale, o sea, yo, si tuviese ahora mismo una persona aquí y tuviese que darle un consejo, lo primero que le diría es fíjate un objetivo que sea por salud, no por estética. Que eso es complicado. Muy difícil, eso es muy difícil. Yo lo sé, lo sé, sé que es muy difícil, pero creo que un poco el camino que tenemos que llevar, sobre todo vosotros desde la parte de entrenador y en la gente que nos dedicamos al mundo sanitario, es intentar meter en la cabecita de la gente que tu objetivo al entrenar fuerza o, o al hacer ejercicio tiene que ser lo primero, de salud. Y lo segundo, ya si quieres, por estética, que van a ir de la mano, por lo general. Porque al final, si tú entrenas, lógicamente tu cuerpo. ¿Qué te
0: mueve, no mueve más a ti? Cambios.
1: A mí va a haber gente que no se lo crea. No, no,
0: te... A
1: mí me mueve principalmente la salud. Y obviamente hay un punto estético de, bueno, pues me gusta verme así, me gusta verme como me veo, pero también es porque yo parto de una base de que yo he sido así toda mi vida. Es,
0: claro, pero bueno, ojo, si decir, Pero, pero, bueno, estás claro que estar delgada no tiene que ver con salud, no. pero. Pero, pero, pero he conocido mucha gente que más bien estoy muy delgada y necesito... Que también, o
1: sea, yo por ejemplo, a mí me cuesta muchísimo coger peso. O sea, yo llevo, lo digo siempre, llevo pesando lo mismo desde los 15 años. Sí, bueno. Pero al final mi objetivo es salud, a corto y a medio y a largo plazo.
0: Y en tu círculo influencia, amigos, conocidos, familia.
1: Hay un poco de todo, pero yo creo que la, la salud va tomando la cabeza. Yo, por ejemplo, con mi madre he tenido una guerra para... Que... El
0: COVID ayudó en un El COVID ayudó,
1: pero sí, te decía, yo con mi madre he tenido una guerra. Eh, intensa para que se apuntase a trabajar, a entrenar fuerza. Y es por salud siempre. ¿Por qué
0: fuerza y no caminar? Porque
1: es que entrenar fuerza es eh, súper importante para cualquier persona, o sea, para la gente joven, y, pero mucho más para la gente mayor. Al final, el músculo no solo te ayuda a moverte, el músculo interviene en un montón de cosas. Eh, pues desde regular la tensión arterial, porque favorece la revascularización, eh, hacer la insulina que sea más más sensible, ¿vale? Más sí, claro. sensible a la insulina, entonces todo tema de control de azúcar y tal y cual. Eh, a nivel cognitivo, o sea, tiene un montón de cosas que son más allá de verte musculado o de estar fuerte. Entonces, eh, yo lo que le diría a esta persona de 35 años que empieza es, fíjate en un objetivo de salud, de bienestar, simplemente. O sea, aunque ni siquiera pongas la vista en el futuro, en encontrarte bien en el día a día, en que este entrenamiento que estás haciendo te ayude en tu trabajo, porque desde la persona que tiene un trabajo físico hasta la persona que tiene un trabajo estático, como es estar en una oficina, necesita que su musculatura esté a tono para poder soportar esas 7-8 horas sentado delante de un ordenador, esas 7-8 horas eh, colocando estantes en un supermercado. Entonces yo le diría eso, es, tu objetivo ahora es encontrarte bien haciendo esto. Entonces no lleves los entrenamientos a, a, a un extremo en el que estés eh, un día entrenes, estés cinco días hecho polvo, te empiecen a doler cosas y lo dejes porque digas, esto no es para mí.
0: ¿Cómo has tenido pacientes que te dicen, es que me duele todo el cuerpo, tú lo pro le promueves sí. actividad física, deportes, sí. ejercicio, te dicen, no tengo tiempo y a mayores que, es que me duele el cuerpo porque mi, mi trabajo es físico.
1: Mi día a día es eso.
0: <risas> me, me hiciste recordar mi, en mi casa ahora, que más o menos... Está sucediendo, aunque ya tiene pocas horas de curro, pero eh, su medio, un eh, chico actualmente trabaja en un súper, entonces al final trabaja físico y tal, y, y hay un montón de dolencias de gente muy joven, cuidada.
1: Pero eso pasa mucho porque es, es lo que te digo, al final nos pasamos ocho horas como mínimo, bueno, hay gente que menos, pero lo lógico va más o menos por ahí, seis o ocho horas trabajando muchas veces en trabajos físicos, y tú tienes que preparar a tu cuerpo para esas siete, ocho horas o las que sean. Entonces, claro, si entras en ese bucle... No, al de... revés.
0: Como mi trabajo es físico, no tengo energía, no tengo no sé qué. Y eso creo que es mi actividad física. Claro, es, que es mi actividad física, entras, pero entras un poco no es mi ejercicio. ejercicio.
1: Claro, entras un poco en ese bucle de como me duele todo, no hago ejercicio. Como no hago ejercicio, me duele todo. Y mucha gente cae en el error de, yo ya tengo un trabajo físico, eso ya es ejercicio para mí. Es que no es lo mismo. ¿sabes?
0: Escúchame, me han dicho alguien que entrena mucho con nosotros, si escuchas esto espero que te rías, es que yo hice hoy 15.000 pasos, pero es en su curro, porque trabaja en, una, en sí. un restaurante, una cafetería, una cosa
1: Claro, es que, a ver, eh, yo creo que es muy importante enseñar a la gente a diferenciar el que tú tengas por tu trabajo que hacer un esfuerzo físico y el que tú hagas una actividad, un ejercicio físico de manera consciente y, y dedicándote durante ese tiempo solo a ese ejercicio. Ahí sí vas a tener una ganancia. Lo otro es por... o sea, Tú no estás pensando en que estás haciendo 15.000 pasos. Estás pensando en que tienes que ir aquí, luego allí, luego allí. Y que tu
0: cuerpo se adapta. Claro. O sea bueno, ya de lunes a viernes hago 15.000. claro Igual claro. te voy a dar señales de hambre, cómete aquí los donuts, que necesitamos recuperar eso que, que gastas Claro. Fisio. Solo cuando me duele algo? ¿Mensual? ¿O cómo lo promueves?
1: Aquí... Como oficio. Vale. Eh, esta es una pregunta importante. Igual me gano enemigos. Voy abriendo el paraguas. Bien, bien, bien. Eh, hay que,
0: hay que, hay que generar polémica.
1: A ver, eh, tenemos que empezar a ver al fisio como, como vemos a un médico. Tú no vas al médico una vez al mes solo por ir al médico. ¿Ok? ¿No? No. Pues esto es igual. O sea, no es necesario pasar por el fisio constantemente. Tú lo que necesitas... O sea, tú estás
0: es, diciendo que mis dolores constantes no deberían existir.
1: No deberían existir. O sea, quiero decir, al final, si tú necesitas todo el rato ir al fisio por una misma dolencia, es que lo que estás haciendo es claro. poner un parche. Okay. Puedes estar eternamente poniendo un parche o intentar ir un poco a la raíz de cuál es mi problema e intentar solucionarlo Que es un poco lo que haces cuando vas al médico, ¿no?
0: Okay.
1: Es que ir al fisio constantemente... Hay gente que dice, bueno, voy a descargar. Yo llevo dos años haciendo crossfit, soy fisioterapeuta. No he ido al fisio en dos años. <risa> creo que, bueno, una, miento, una vez, Fui Laura sí me, la me del... va a decir no. <risa> una vez me trató Laura el cuello porque pasé una semana ahí un poco mala. Y
0: probablemente tendría más que ver con el trabajo que con el entrenamiento. Yo
1: creo que fue un poco una mezcla de todo. O sea, quiero decir, tú al final, si, si estás bien, claro, aquí intervienen muchas cosas, no solo el entrenamiento ni el trabajo. Interviene cómo duermes, cómo te alimentas. Eh, a nivel eh, mental, ¿cómo estás? ¿Está bien tu vida? ¿Está bien tu familia? ¿Tienes un come-come ahí dentro? Eh, lo que tenemos que empezar a entender es que somos una mezcla de muchas cosas y que hay muchas veces que creemos que el problema está viniendo de un lado, pero a lo mejor está viniendo de otro que no estamos observando. Entonces, ir al fisio de manera recurrente, a descargar, a... tampoco es... No es necesario. O sea, quieres ir porque te apetece. Estupendo, tu fisio estará encantado de verte una vez al mes y hacer así, que caiga el dinero, estará <risa> feliz. Eh, gente que no se lo puede permitir tiene que estar preocupada porque es que no puedo ir al fisio una vez al mes. Lo que tienes que intentar es estar bien. Bueno. No, no tenemos que abusar de tampoco, ¿sabes?
0: Con Alberto, con Alberto hablamos, él es redactador de un poco, me insisto en recordar eso. Los grupos multidisciplinares dentro de la parte de, de deporte de alto rendimiento. Me molaría mucho, ¿por qué no en otro espacio físico, tener algo así? ¿Cómo, cómo, cómo sería aquí divagando y algo eh, espontáneo que salió en mi cabeza ahora? ¿Cómo harías tú un ABC de, dentro de un centro de CrossFit que eso suceda? Porque una de las cosas que, dentro de la formación que escogí cuando la pandemia hacer y tal, el grupo de personas, de profesionales que te enseña ahí, lo primero que te invita, y que me encanta, que sea uno a uno, o, o porque trajes personalizado o porque sea un centro de, de clases grupales, yo sí o sí haría valoraciones previas. O un día, movimientos básicos que, puedas, que vayas a, claro. a ver después, que sepas que son limitantes, el típico de squat. Uh -huh. O sea, es un clásico en la vida. Como el tema nutricional también, ¿no? Que esté también algo ahí, que tú des como un servicio integral. Uh -huh pero que todo el mundo esté alineado, ¿no? Que no haya egos de por medio. ¿Cómo lo haría?
1: A ver, es que esto es tan utópico, o sea, sería sí,
0: bueno, en obvio.
1: otra vida, al final yo creo que sería tema de egos. Yo creo que cuando buscas un objetivo para una persona, que insisto, tiene que ser la salud, Yo creo que no, no debería haber egos. O sea, tú tienes tu parte, yo tengo la mía, ya está. ¿Cómo lo haría? Pues no lo sé, porque claro, al final yo entiendo que es mucha gente la que pasa por un box. En intentar ser tan específico, yo creo que es muy complicado. Sobre todo también por lo que te decía antes, porque las personas no somos solo la hora que estamos en el box. Las personas somos la hora que estamos en el box y tras 24 que estamos fuera, que tenemos, pues eso, el estrés del trabajo, el no sé qué, el no sé cuál. Entonces es muy complicado, yo creo, hacer algo así. Estaría muy bien, estaría chulísimo que tú fueses allí, te hiciesen tu valoración. Eh, con tu guía de cuando toques este ejercicio tienes que hacer esto o tienes que alimentarte así para poder rendir más en el entreno. Pero claro, yo creo que eso también dependería mucho de los objetivos de cada persona. ¿no? O sea, quiero decir, en mi caso, por ejemplo, yo no, 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 no sigo una nutrición específica digo, como, como bien, como variado, pero tampoco es algo en lo que ponga especialmente el foco. Porque al final, bueno, tampoco pretendo rendir una barbaridad entrenando... Como para tener que estar fijándome en si como más proteína o... Es
0: que me acordé de algo que no terminé la, la idea con, con lo de CrossFit como marca. Es que mi amor odio ha sido porque ellos, para mí, estoy tirando flecha aquí, no, no, no he leído nada del fundador que haya dicho esto. Ellos quisieron cambiar la estructura de los gimnasios lo que se conseguía, uh -huh. que al final CrossFit como metodología termina siendo un deporte concurrente, que sí, ocurren muchas actividades a la vez tanto de fuerza como de respiratorio y tal. Eh, y a veces lo veo y siento que la gente llega pensando en una clase de spinning, por ejemplo. Cuando dijiste lo de no pensar, llego, no pienso y ya. Pero depende de la cultura, estoy intentando hilar cosas, pues me pierdo muy fácil. Depende de la cultura del gimnasio. Uh -huh. Ayer fue un día fácil, porque peso muerto y clean, es lo más, digamos, fácil, entre comillas, uh -huh. de, de explicar y que la gente entienda, pero si hubiese sido hand squat snatch, Ponete algo, eso ha claro. sido un lío total. ¿no? Entonces, está esa delgada línea de la cultura del gimnasio que, tenga, que quieran promover, si sí hay mucho tecnicismo de por medio, pero tú quieres venir a sudar y no escucharme. Eh!
1: Claro, no, a ver, yo con lo de no pensar me refería a que yo sé que llego a clase y ya está la clase montada. Luego, obviamente, tengo que pensar en, bueno, concentrarme pues, en la técnica, en concentrarme en el entreno para no hacerlo todo al revés. Y al ¿no?
0: inicio no te parecía <risa> aburrido? ¿A no, sí. no. No importa aburrido. que sea yo no, quien no, tenga no, la clase. Es que
1: la palabra no es aburrido Al principio me resultaba un pelín estresante okay. el llegar y no enterarme muy bien de lo que estaba pasando. <risa> Pero yo creo que otra de las claves para esa persona de más 35 que se apunta ahora es déjate llevar. O sea... Mi, segundo, mi primer consejo es que sea tu objetivo principal, aunque haya un estético, sea en la salud. Mi segundo consejo es busca un box en el que te orienten bien y no te suelten allí. Y si eso pasa y encuentras ese sitio, déjate llevar. Los primeros seis meses van a ser caóticos vas a llegar a casa pensando qué he hecho hoy, no lo sé, solo sé sí que me va de todo. Seis
0: meses y te gusta el deporte, claro sí, es sí, que sí. tiene más tiempo y... Pero
1: la clave para no yeah. entrar en ese, en ese estrés, que es normal, porque al final es eso, estás en un sitio donde te están hablando en un idioma que no entiendes, haciendo un, eh, de 20 ejercicios que haces en una clase, 15 no te salen, porque no tienes ni idea de… O sea, llegas a casa diciendo no sé qué he hecho. entonces para que ese estrés, que es lógico, no se convierta en me aburro porque no entiendo nada, es un poco como, bueno, déjate fluir, vale, no pasa nada, si de momento no te enteras, es, está bien, es como tiene que ser.
0: Bien, 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 me gusta, me gusta, bueno, soy muy pro y cada vez lo digo más, cada vez lo noto más, de que si puedes pasar por todos los gimnasios un mes, porque una clase de prueba no, esa tontería no, ve y ya. prueba un mes, conoce bien al entrenador, ve qué grupo te, te conviene, hay gente que, bueno, por sus horarios... Aquí puntualmente, pues va en la mañana, en la tarde, a, sí. al mediodía, lo que sea. Y, y pasa por varios sitios y lo que te convenga. De verdad que no pretendo caerle bien a todo el mundo. Pretendo hacer lo mejor posible todos los días. Como todos tenemos nuestros días, pero ustedes no tienen la culpa de mis días. <risa> eh, pero, pero sí soy pro de eso. Porque al final podemos seguir siendo amigos. Como hay gente que se ha ido del bots y, y igual los veo, los adoro, los amo y tal. Dale. Como decía al inicio, esto se llama mi semana de entreno. Ajá. ¿Cómo Alicia prepara su semana? A grosso modo, si es que hay alguna preparación Ajá. o va fluyendo. La
1: mayoría de semanas me dejo fluir. Eh, te, yo o sea, tengo... tú no sabes tu
0: horario de trabajo. Sí,
1: mi horario ah, siempre no. es el mismo, vale. que es invariable, de una a 9, y eso no cambia, de pero desviarme. Sí, pero luego, bueno. Entonces, ¿cómo
0: preparas pero... tú lunes, por ejemplo? Claro,
1: o sea, depende un poco de qué otras cosas tenga que hacer durante la semana. Ahora mismo estudiar una oposición se supone.
0: Bueno, pero Entonces
1: bien. bueno pues intento organizarme para ser productiva en las pocas horas que tengo libres al día. Por lo general por la mañana estudio. De ahí me voy a. Y por acusar. eso
0: entrenas en la noche. Y por, por noche. utilizarlo para estudiar. Sí. Si no es, cortas la. Si no
1: es imposible. Siete
0: y media de la mañana es el mejor horario. No es que esta gente no quiere.
1: <ríe> en verano sí, en invierno no. <ríe> No, claro, al final yo lo que vi cuando entrenaba tan pronto es que llegaba el jueves, viernes, iba a arrastras por la vida, porque entré el madrugón, luego que a trabajar, luego in intenta estudiar, o sea, eso era imposible. Entonces, hay que buscar un poco el equilibrio entre hago las cosas que tengo que hacer y sobrevivo. Y esa es un poco mi,
0: mi comes, rutina. O sea, ¿Te levantas normalmente a qué hora?
1: Eh, me estoy levantando ocho y media, nueve, más o menos, porque me acuesto a la una, que no es lo ideal. O sea, esto es, daría para otro,
0: no, bueno, pero, para otro
1: capítulo, claro, los ritmos ajá, circadianos y
0: todo eso Y aquí, pero, pero la realidad es que, es que hasta no estar aquí, y yo todavía no me acostumbro mucho al, al estilo de vida de Galicia, no sé si de toda España, de Galicia, que se acuesta, o sea, se cena tarde, no sí. se acuesta tarde, y madrugar para muchos aquí a las ocho.
1: Claro, o sea, a ver. Eh, sí, claro,
0: si te acostara a la un lado, si te parara, simplemente. Sí, sí es mes. verdad
1: que en España en general intentamos, bueno, intentamos, no, aprovechamos las horas de luz que tenemos muchas, entonces, claro, eh, tú puedes hacer vida hasta tarde porque hay sol.
0: Claro, sí, hay
1: eh, Para mí lo ideal sería levantarme antes y acostarme antes. Porque al final el cuerpo tiene sus ritmos, eh, tiene sus mecanismos para saber cuándo tienes que dormir y para saber cuándo se tiene que despertar. Yo eso me lo estoy pasando por. <risa> por donde se pasan las cosas a veces, pero hay que adaptarse un poco a las, a las circunstancias que ¿Y tienes. ¿Y haces
0: tres comidas?
1: Bueno, suelen ser más. ¿Suelen ser más? <ríe> sí, en general... Eh, ¿Comes mucho? Como, sí, desayuno... ¿Pero comer
0: hay... o...? No,
1: intento, a ver, intento que esas comidas entre horas sean un poco saludables, no siempre sucede, pero sí, mi merienda no está ahí siempre.
0: ¿Y comes mucho porque es tu metabolismo y tu ritmo de siempre sí, sí, sí. o porque dices, bueno, soy flaca, puedo comer? No, no, en fin.
1: porque tengo hambre, o sea, <ríe> sin más, o sea, sí. tengo hambre y como,
0: Bien, 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 hay que comer nunca sabes cuál. Sí, a ver, hay
1: que cuidar bien. lo que se come.
0: <ríe> ¿Y sabes cuál es tu, bueno, en el trabajo actual, bueno, desde que te conozco has tenido varios, uh -huh. pero sabes cómo, cómo es tu eh, la estructura de pacientes, o sea, eso es una hora uno tras otro, uno no, tras no. otro. ¿cómo? Yo ahora
1: mismo estoy trabajando con, trabajo solamente con gente que ha tenido eh, golpes con el coche, es decir, le, la aseguradora les manda a fisioterapia, no vienen ellos porque quieren que también quieren porque les pagan, ¿no? Pero, jo. entonces yo ahora mismo tengo un volumen bastante alto de pacientes, las sesiones son muy cortitas, que al final es lo que paga la aseguradora. Son sesiones de media hora en las que 15 minutos están conmigo, entonces es como pff, a las carreras.
0: ¿Y tú tienes sí, historial tú. médico de todos ellos? Claro.
1: Sí, vienen todos con informe médico, que suele ser más o menos el mismo para todos. Yo les intento hacer una valoración el primer día en esos 15 fugaces minutos <risa> y a partir de ahí pues intentar establecer un tratamiento que se adapte a sus tiempos, pero que sea lo más efectivo posible.
0: ¿Cuál es la media de, de sesiones que le dan al
1: eh, bueno, lo mínimo suelen ser 20.
0: La mítica es el latigazo, ¿no? Cervical.
1: Efectivamente. Que, eh, le suelen dar 10 de primeras, luego a lo mejor otras 10. Hay gente que le dan 20 de entrada y luego pues se va alargando hasta que, hasta que se les da el alta, que a veces es rápido y otras no tanto.
0: Bueno, me, 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 ¿qué haces aparte de CrossFit? Soy muy fan y lo promuevo mucho, que esto sea... La mayoría de la gente no, no recuerda cómo llegó a esto, y bueno, me, otra vez me eché para atrás con la conversa <risa> que era porque me aburrió el gimnasio sí. o porque no haya que hacer o porque no quiero pensar, no sé qué. después nos flicamos todos y queremos ah, hacer peso corporal de snatch sí. <risa> y se olvida que al final esto es tu ejercicio uh
1: -huh.
0: y que lo puedes puedes valorarlo no solo haciendo más dominado haciendo más kilos en la barra sino que de repente rindo mejor en el fútbol o eh, subo los seis pisos de mi, de mi casa, que no tengo ascensor y ya no me canso. ¿Qué haces tú? ¿Qué te gusta hacer a ti aparte? o que te gusta? ¿Qué?
1: A ver, mí cosas físicas más allá de CrossFit tampoco hago muchas. Voy a nadar un día a la semana, llevo un mes o así haciéndolo, uh -huh. que me viene genial porque a nivel cardiopulmonar eh, soy un cerete. Ahora <risa> ya empiezo a ser un uno. <risa> Pero yo, por ejemplo, eso que dices tú de en qué otras cosas lo noto, yo lo no noto en el trabajo. Al final son ocho horas eh, haciendo un trabajo que es mayoritariamente físico, aunque no, no siempre. Y yo es lo que te comentaba, en dos años que llevo haciendo crossfit he estado bien estos dos años. O sea, no he tenido, puedes tener pues, un, un día o dos puntuales que dices, joder, pues me molesta, tal, no sé qué. Pero yo, yo guay, mi, mi trabajo. Y hablas con muchos físicos como, joder, estoy destrozado, tengo este hombro no sé qué, me duele no sé cuál. Eh, yo tengo compañeras de profesión que con 25 años llevan medias de compresión. Que eso también...
0: ¿Cuánto mides?
1: 1,70. Eh,
0: ¿Cuánto pesas?
1: 56.
0: Sí, porque de repente alguien que nos aquí sentadas no lo nota, pero al final es lo que lo, 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 lo acabas de mencionar. ¿no? Al final tienes un trabajo físico, si bien puedes hacer terapias de varias formas, la terapia manual. Uh -huh. Si te gusta, probablemente es súper eficiente y efectiva. Y, y me acuerdo muchísimo un taller de masaje deportivo que. Que estuve y, y era como que la mítica, las chicas decían, bueno, chicas, chicos también bajas, o sea, yo soy bajito, pues decía, hey, tienes que aplicar fuerza,
1: sí, o sea, ver,
0: y eso te revienta, y tu salud postural también está comprometida, entonces te enseñaban un poco a cómo moverte y tal, por eso te preguntaba ¿no, el peso sí. y las...
1: Al final... Eh, Como Laurita,
0: pues, la verdad, al final tiene que ser...
1: Pero al final aprendes a usar todo tu cuerpo, ¿sabes? Yo no, cuando hago terapia manual no uso en las manos solo, es que yo hay pacientes en los que me echo de en, encima entera, en plan, sí, hay veces que sí, hay que usar codo, se usa codo, pero, pero al final aprendes a moverte con, con todo el cuerpo y, y bueno, bien, lo llevas bien, no, no te machacas.
0: Bueno, Ali, creo que estamos en el tiempo correcto para dejarte seguir, que tienes que trabajar. Último mensaje para aquella persona que te dar una pequeña primicia. Uno, porque este podcast sale ahora, la semana que viene. Vale. Dos, porque vengo con algo aparte de mi trabajo presencial. Me encantan las dos, el trabajo remoto y el, el presencial, porque ustedes me dan mucha vida y soy de necesitar hablar con alguien. Este, esta conexión de fuerza y el romper el miedo a trabajar fuerza, uh -huh. independientemente de la edad, pero me gusta la gente... Eh, que bueno, como yo, pues que empezó medio tarde, uh -huh. eh, que con o sin un background deportivo eh, empezó a esto, se apasiona y quiere dar lo mejor a su cuerpo. Me gusta mucho trabajar la parte, digamos, mental, de romper paradigmas, tabú, uh -huh. eh, retos. Probablemente esa función de fuerza, fuerza mente uh -huh. termine derivando de un servicio se me quiero que se llame fuertemente.
1: Pero, el, el nombre ya tiene Venga, Entonces,
0: ¿qué le últimas palabras cómo enfrentaría a alguien su semana de entreno, su primera semana? Vale. Mira, me apunté al CrossFit, fui a la clase de prueba hoy es jueves. Cuando estamos grabando es este, viernes, perdón, cuando sí, estamos grabando sí, esto. No
1: me, mira, no me este, mira, para entrar, ¿no?
0: Viernes no estamos grabando esto. Hoy pro, eh, ayer probé y el lunes voy a apuntar ¿Cómo debería enfrentarme esa primera semana?
1: con calma, como te decía antes, eh, déjate llevar, porque te va a costar hasta que cojas un poquito de ritmo y las cosas empiecen a salir, eh, con ilusión, porque cuando las cosas empiezan a salirte, la verdad que te pega un subido muy guay, o sea, el día que te sale una dominada, el día que te sale no un doble, el día que te, eh, es una gozada, te vas a casa súper contento, entonces, bueno, con, con esa ilusión de que las cosas van a llegar y esa, y esa tranquilidad, y sobre todo escuchando mucho a tu cuerpo. Hay que escuchar al cuerpo. Cuando el cuerpo te dice que pares, tienes que parar. Y te lo va a decir. Porque vas a notar que te vas a agachar para mear en el baño y no puedes. Entonces esa es la señal inequívoca de mañana no entrenes. Okay. Eso es súper importante también. Y es un consejo que creo que la gente que empieza tiene que meterse aquí dentro y descansa. Que es importante también.
0: Yo yeah, 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 feliz. <risa> <risa> Así que no, un abrazo. Uy gracias